0: 晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌叨叨叨”找到我。今天我们继续阅读随缘散人的作品《李清照传》。昨天我们读到了李清照再嫁与离婚的艰难过程，回归平静后完成《金石录》，忧国忧民，留下诸多作品。她依旧是那个填词的女子。年华逝去。孤苦无依，岁月是否会温柔以待这个满腹才情的女子呢？今天我们的阅读目标是原书的第十部分，也就是第一百九十八页到第二百二十五页。让我们马上开始今天的阅读。都说岁月无情，然而。抚平伤痕的，却往往是时光。赵明诚已经去世六年，李清照的离伤也淡了许多，而且已到了斜阳岁月，他的心中渐渐有了人生沉淀后的清朗。但绍兴五年春天，李清照的心境又突然悲凉了起来，大概与朝廷追究的一件事有关。在李清照写《金石录后续的时候，由于某些大臣的挑唆，使得宋高宗认为赵挺之参与编修的《哲宗实录》皆是奸党私意，不能扩散出去。《哲宗实录》记载了宋哲宗在位期间的许多重大事件，赵挺之当年参与编修的时候，特意留了抄本交给赵明诚保管。赵明诚去世后，即由李清照保管。那些流亡的岁月，李清照始终尽力护其周全，不曾想到皇帝严令赵家绞尽此书。李清照的人生苦难已经太多，只想安静度日，却还是不得安生。这无疑是在他渐渐愈合的伤口上又撒了把盐，于是忧愁。又飘然而至，风住沉香，花已尽。日晚，卷梳头。物是人非事事休，欲语，泪先流。闻说双溪春上好，也你。范轻舟，只恐双溪舴猛舟，再不动许多愁。绍兴五年秋，李清照离开了金华，回到了杭州，仍选择住在了西湖边上。从此以后，再也没有离开过这里。从这年开始到绍兴十一年，宋金战争的形势发生了重大变化。宋金经过重建和改编，越战越勇，金军开始由强变弱，连连败退。然而，在这样利好局面下，以宋高宗为首的南宋朝廷却依然选择和金人议和。最可悲的是，宋高宗不顾朝野上下反对，重用秦桧。将军政大权都交给了他。说起来，李清照和秦桧还是亲戚。秦桧的妻子王氏是李清照舅舅的女儿，他们还是嫡亲表姐妹。不过，李清照与秦家向来无往来。秦桧见风使舵，卖国求荣；妻子王氏也是阴险卑鄙，毫无节操。可惜人无法选择来处，否则李清照定是不愿与这样的人有任何瓜葛。当秦桧权势炙手可热之际，凡沾亲带故者，特别是王室方面的亲故，大都飞黄腾达。但李清照显然不愿跻身其中，即使是后来最凄惨的时候，也不曾向秦桧夫妇求助。生而为人，有骨气，才算活着。绍兴五年，战争仍未结束，金人仍是野心勃勃，南宋朝廷畏缩如故。臭名昭著的秦桧早已到了宋高宗身边，有他的存在，宋高宗求和的决心无比坚定。君臣各有私心。所谓的收复河山，便渐渐流于表面了。绍兴八年，宋高宗诏令定都临安，人们都明白了，朝廷偏安江南已成定局。那些忠贞为国的大臣不断上书皇帝，希望北复中原，却都石沉大海。绍兴九年。秦桧与金议和，岳飞再度上表力陈其害，但宋高宗听不进去。后来金军再度南侵，岳飞率领大军大败金军，中原豪杰群起响应，直捣黄龙，收复河山应是指日可待。但主和的宋高宗竟然在一天之内连下十二道金牌，命令岳飞班师回朝，岳飞只得退兵。这次无奈的退兵，让岳飞彻底明白，皇帝根本不想回复中原。回朝后，岳飞只是再三恳请归田而居，却未被允准。绍兴十一年正月，金军再度南下。二月，岳飞领兵出战，此后他的身影再也没有出现在战场上。南宋再次向金求和，金人说不杀岳飞，便无和谈的可能。于是四月，岳飞被调离军队；十月被诬告谋反。这年除夕，岳飞及其子岳云被害于大理寺风波亭，罪名是轻飘飘的三个字：莫须有。不久以后，李清照得到了岳飞被杀的消息，痛不欲生。那是他最敬重的、举世无双的英雄。这个精忠报国的英雄没有死在战场，却死在奸佞小人之手。更让李清照痛心的是，这奸佞小人中竟然有自己的表妹王氏。李清照晚年生活是比较困窘的。无论如何，仅存的那些文物，她是舍不得卖的。这些物件与李清照而言，皆是暖心之物。留着他们，那场静美的爱情就没有结束。日子虽然艰难，他还是将日子过出了几分欣慰。手里的笔墨流年，杯中的烽烟俱尽，都让他觉得安甜。绍兴十三年，李清照将《金石录》进献于朝，他知道，只有这样，赵明诚的毕生心血之作才能流传后世。几十年后，大约在南宋淳熙年间，《金石录》已有课本形式。书末附有李清照所写的后续。绍兴二十一年除夕，李清照在烛火下惆怅到深夜。岳飞已被杀十余年，秦桧还在朝廷只手遮天，许多为岳飞申辩的人都遭到了残酷的迫害，李清照无法不难过。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒,寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也。正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！此时李清照的处境就是冷落清秋，寂寞无语。不知何时，李清照家附近搬来了一户孙姓人家，有一个十几岁的女儿。一家人寓居杭州，其乐融融。此时的李清照已是年近古稀之人，他总在想，要是有个传人将自己平生所学倾囊相授，该是很快慰的事情。孙家的女儿清朗秀气，聪颖灵慧，李清照初次见她就对她很喜欢，便起了收为弟子的念头。这天，孙家父母带着女儿前来看望，寒暄过后，李清照终于说出了自己的愿望。让李清照失望的是，这女孩虽然聪颖，却毫不领情的回绝了他，并说：“吟诗作赋，不是女子该做的事情。”李清照本是好心，却讨了个没趣。被小女孩的话噎得半天说不出话来。李清照不必遗憾，她是真正的才女，那种孤绝与轻易，世俗之人学不来；那种悲情的女子，也不是寻常女子可以支撑的。最后那些年，李清照的文字里，满是西风的痕迹。他毕竟是李清照，倔强如他，硬气如他，会与时光把酒言和，却不会在生活面前卑卑怯怯。所有的凄清，都交给了平平仄仄的句子。李清照，独立的品格，坚强的个性，开阔的眼光，无与伦比的天赋，终于没有被岁月淹没，成了名副其实的婉约词宗。他的文字冷傲倔强，忧国忧民，不落俗套，婉约中不失风骨。才女这个名字，只有她这样的女子，才担得起。绍兴二十五年，日光底下似乎并无新鲜事。楼台上的歌舞，山水间的醉意，慵懒的点缀着片面的繁华。遥望中原，无限惆怅。所有的叹息，都被喧嚣所掩盖。李清照在这里，无声无息。岁月与他，是壶中温酒，浅酌中，满是余味。初秋，李清照再次来到西湖边上，过白堤、苏堤，看平湖画舫。不远处的湖畔，老翁在教一个小女孩背古诗。李清照饶有兴趣的看着他们，女孩背诵的诗让她无比欣慰，竟是那首《夏日绝句》。老翁告诉小女孩，这首诗为易安居士所写，是有名的才女。长大后，以他为榜样。爷孙俩说着他的故事，相携而去了。李清照早已热泪盈眶。这世界，毕竟还是暖的。那个秋天，李清照离开了人世。些许凄凉。些许不舍，西风萧瑟，黄叶满地。他蓦然转身，去的了无痕。